0: Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts BB Blackcraft und Wolfie. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Wunderschönen guten Tag. Wir hoffen, du hattest schöne freie Tage, ein schönes Weihnachtsfest und bist gut ins neue Jahr gestartet. Sagt man jetzt noch ein gutes neues Wolf Gibt es so eine Regel, weißt du das? Ich
0: bin jedes Jahr aufs Neue unfassbar unsicher und schon an Tag 3 will ich es eigentlich persönlich gar nicht mehr machen. <lacht> Merk aber, wenn die Kollegen so nach und nach wieder zurückkommen in Sender, jeder begrüßt einen noch mit einem frohes Neues. Ich würde mal Ist sagen... So, ne? Wir machen das heute nochmal und dann ist offiziell vorbei und Abschluss.
1: Okay, also frohes neues Jahr in
0: diesem Sinne. Frohes neues.
1: <lacht> Hattest du denn schöne Freitage oder hast du was, was, was hast du eine coole Silvesterparty gefeiert?
0: Wir waren zu Hause wie immer an Silvester Besuch war da, wir haben viel getrunken, dann haben wir ein bisschen was getrunken, ehe wir dann beschlossen haben, ein bisschen was zu trinken und dementsprechend habe ich eine eine Woche gebraucht, bis es mir wieder gut ging, seit die vier vorne ist, funktioniert das sonst nicht mehr, aber alles in allem wunderschönen Abend gehabt, gute erste Tage gehabt, auch nicht zu viel gearbeitet und ich freue mich jetzt mega, dass wir wieder loslegen und reinstarten in einen sicherlich sehr spannenden Fall.
1: Ja, ich will es hoffen. Also eigentlich hatte ich ja einen ganz anderen Fall ähm, geplant, um ins Jahr 2024 zu starten in der Creepy. Aber jetzt zwischen den Jahren, da ist was passiert. Und zwar in einem Fall, von dem ich persönlich dachte, dass den sowieso schon fast alle kennen. Aber dem war überhaupt nicht so. Denn ich habe auf Instagram meine Umfrage gestartet, wer denn den Namen der beteiligten Person kennt. Und die Hälfte der Creepies. War unschlüssig, also es war noch nie gehört oder hm, ja doch irgendwas mal, aber ich weiß es jetzt nicht mehr so und weiß, wie gesagt, jetzt nach acht Jahren wieder zu Schlagzeilen in diesem Fall kam, dachte ich mir, das ist doch ein Zeichen, diesen Fall dann doch nochmal vorzustellen, zumal der auch wirklich, wirklich super surreal ist.
0: Also sprich, da gab es jetzt neue Entwicklungen oder es wurden neue Details ans Licht befördert, neue Beweise aufgedeckt oder alles umgeschmissen oder es ist doch niemand gestorben oder was ist passiert?
1: <lacht> nee, nee, so leider nicht. Ähm, es ging um eine bestimmte Person in diesem True-Crime-Fall, die verurteilt wurde yeah. und jetzt aber frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde. Also eine Art Weihnachtswunder, denn der Entlassungstag war der 28.12.23. Und warum ich das jetzt als Wunderbetitel wird sich noch aus dem Kontext des Falls ergeben. Aber let's see. Es geht heute um die herzzerreißende Geschichte einer sich aufopfernden Mutter, welche sich bedingungslos um ihre schwerkranke Tochter kümmert. Eine Tochter, die an den Rollstuhl gefesselt war und mit unzähligen Krankheiten kämpfte und trotzdem Lebensfreude aufstrahlte, die allen in ihrem Umfeld den Atem verschlug. Es ist eine Beziehung, die herzerwärmender nicht sein könnte, voller Hoffnung, Liebe und Mitgefühl und die dennoch am 9. Juni 2015 mit insgesamt 17 Messerstichen endete. Wir sprechen heute über ein gestohlenes Leben, einen Mord und darüber, wie weit Menschen gehen, wenn sie lieben. Dies ist der Fall von Gypsy Rose und Didi Blanchard. Aber starten wir mal ganz von vorne. Am 27. Juli 1991 erblickte Gypsy Rose Blanchett in Raceland, Louisiana das Licht der Welt. Ihre Eltern Claudine und Rod Blanchard waren zu diesem Zeitpunkt selbst noch super, super jung. Während Didi, so war der Spitzname von Gypsys Mutter, erst 24 war, war Rod sogar noch jünger. Ein Teenager und gerade mal 17 Jahre jung, als Didi von ihm schwanger wurde. Aus diesem Umstand heraus und weil man das im anständigen Deep South ebenso machte, heirateten die beiden nach nur sechs Monaten und erwarteten gemeinsam ihre Tochter Gypsy Rose. Das Eheglück der beiden hielt aber nicht sehr lange, denn an seinem 18. Geburtstag merkte Rod, dass er diese Ehe, diese Beziehung und dieses Leben nicht für sich wollte. Als der Vater sich noch vor der Geburt der Tochter trennte, gab es ab diesem Zeitpunkt nur noch Didi und ihr Baby. Gypsy Rose kam als sehr kleines und zierliches Mädchen zur Welt, war jedoch sonst vollumfänglich gesund. Zumindest gab es vorerst keinerlei Auffälligkeiten. Doch Didi bemerkte schon drei Monate nach der Geburt, dass etwas nicht mit ihrer Tochter stimmte. Die fürsorgliche Mutter besorgte ein Atemgerät, welches ihr Baby nachts unterstützen sollte. Und von da an kamen immer mehr Krankheiten hinzu, die das kleine Mädchen belasten sollten. Neben Hör- und Sehbeschwerden schien Chipsy auch als Kleinkind mächtig und schwach zu bleiben. Und bereits sehr früh kam das kleine blanchard mädchen in einen elektrischen Rollstuhl.
0: Will man sich gar nicht vorstellen, wenn man selbst vielleicht sein erstes Kind erwartet, in einer nicht ganz einfachen Situation ist. Ich meine, Alleinerziehen, das ist hart genug. Und dann... Ja, erwartest du dein Kind, du willst, dass es ihnen gut geht, dass alles in Ordnung ist und dann so ein Schicksal, das ist schon heftig.
1: Naja, ganz so alleinerziehend wäre sie eigentlich gar nicht gewesen. Also Rod war schon an seiner Tochter interessiert, war aber halt einfach noch so unglaublich jung und auch mit dieser ganzen Situation überfordert. Didi war als Mutter die absolute Bezugsperson für Gypsy Rose, also quasi die Nummer eins. hatte alles genau im Blick und vor allem auch im Griff. Das ist ja öfter mal der Fall, dass die Frauen und Mütter in solchen Situationen dann doch oft das Rückgrat der Familie sind und Care-Arbeit verdient wie sonst auch einfach hier den höchsten Respekt.
0: Was war denn genau das Problem? Was war die Krankheit? Also was gab es für eine Diagnose für Gypsy, dass sie so, ja, so jung so leiden musste?
1: Na die Frage ist eher, welche Diagnose hatte Gypsy nicht. Also ich habe hier meinen Auszug von einer von Didi geführten Liste, die da hieß Gypsy Rose Diagnosis und da stand drauf Epilepsie, Sehbehinderung, Hörschädigung, Reflux, Lähmungserscheinungen, Muskeldystrophie, Blutarmut, Asthma, Leukämie ab dem Alter von fünf Jahren und so on. Also die Liste, die ist wirklich super lang. Und nicht zu vergessen, ab einem gewissen Alter wurde auch eine geistige Einschränkung
0: diagnostiziert. Aber das muss ja, also so tragisch wie es ist, ein mega Einzelfall sein, dass so viele einzelne Sachen, die zumindest für mich jetzt nicht wirklich miteinander zu tun haben, da zusammenkommen, dass ein Kind so jung an so vielen Dingen leidet. Wie war das Leukämie mit fünf? Also ja. ich meine... Sie hat wahrscheinlich keine hohe Lebenserfahrung gehabt, oder? Ich meine, äh, mit diesen ganzen Geschichten und so weiter... Was haben da die Ärzte zu gesagt?
1: Naja, es ist wirklich super, super viel, was Gypsy da erleiden musste. Aber trotzdem schien es so mit jeder Diagnose, dass es einfach weiterging. Also beide, Didi und Gypsy, schienen den Mut nicht wirklich zu verlieren. Es gibt auch unglaublich viele Bilder von ihr, die die Gypsy Lächeln zeigten. Also ich habe dir hier mal ein paar zusammengestellt und hier in den Ordner geschmissen. Auch zusammen mit ihrer Mutter Didi. Yeah. Magst du mal beschreiben, was die beiden so für einen Eindruck auf dich machen?
0: Ich glaube, das ist vor allem ein Wort glücklich. Also nur am Grinsen, nur am Strahlen, ein bisschen Prinzessinnen-like das Ganze, zumindest auch was sie anhat, einmal in so einem weißen Puffkleid, einmal mit einer Krone, dann da mit ihrer Mutter zusammen Hand in Hand angekuschelt, beide am Lachen, am Grinsen. Also wüsste man jetzt nicht von der Krankheit, würde man sagen, ein unbeschwertes Kind.
1: Also es gibt so manche Hinweise, ne? also gerade, dass man den Rollstuhl öfter beim Hintergrund sieht, aber ich glaube, dieses Stichwort Prinzessin, das äh, trifft ganz gut, denn Gypsy Rose war ein riesiger Disney-Fan. Also sie war ja immer sehr kindlich ähm, und im, im Märchen war anders, also in ihrer grausamen Realität halt auch alles möglich. Also da gab's es Wunder und da gab es ähm, ja ganz, ganz viel Ganz viel Positives. Und durch Foundations wie Make-A-Wish und anderen Unterstützern, die von ihrer Geschichte berührt waren, so wie wahrscheinlich jeder Mensch, der davon gehört hat, durfte Gypsy und Didi auch regelmäßig ins Disney World. Also da wurde diese ganze ja Disney-Leidenschaft auch nochmal stark befeuert. Dazu, davon gibt es auch unzählige Aufnahmen, ähm, weil Didi eigentlich so gut wie immer eine Videokamera auf Gypsy gerichtet hat.
0: Ich meine, okay, wenn ich wüsste, mein Kind ist schwer krank und wer weiß, wie lange es wirklich noch lebt mit diesen ganzen Krankheiten, die sie mit sich trägt, da will man vermutlich jeden Moment festhalten, um im Zweifelsfall einfach nochmal rückblicken zu können auf die fröhliche gemeinsame Zeit, die sie mhm. ja dann sicherlich auch hatten in Disney World und Co. Das gesagt, über Foundations wurde das Ganze möglich gemacht, also durch Spenden am Ende oder wie?
1: Ja, genau. Also es gibt ja zum Glück super, super viele tolle Menschen auf dieser Welt, die sich zur Aufgabe machen, zu helfen und das ging von Privatspendern bis hin eben zu solchen Wunscherfülleraktionen oder eben irgendwelchen Foundations, die auch Geldspenden zusammengetragen haben. Und trotzdem, bei all der Fürsorge und den Menschen, die sich um dieses Mädchen im Rollstuhl sorgten und da ja auch irgendwie beteiligt waren, blieb der Tochter und der Mutter eine weitere Katastrophe leider nicht erspart. Also eine Naturkatastrophe, die nicht nur das Leben der Blanchards veränderte, sondern auch das von mehreren tausenden anderen Amerikanern im südöstlichen Teil der Vereinigten Staaten. Hurricane Katrina riss im August 2005 einfach alles mit sich und insgesamt gab es bei dieser Naturkatastrophe 1392 Todesopfer. Und zum Zeitpunkt des Hurricanes lebten Didi und Gypsy in Slidell, Louisiana. Und wenn man sich mal online ansieht, wie es da nach dem Hurricane hin aussah, grenzt es schon fast an den Wunder, dass die beiden es da dort lebend rausgeschafft haben. Also es ist wirklich, wirklich tragisch und ähm, ja, also sie haben überlebt, aber natürlich war nichts mehr von den so wichtigen Habseligkeiten über. Also es war einfach alles weg, angefangen von irgendwelchen Medikamenten bis hin zu Akten, es war einfach nichts mehr da. Und genau aus diesem Grund zogen Gypsy und Didi dann von Slidell nach Aurora, Missouri, Dort kamen sie dann in einer Mietwohnung unter, bis, bis dann wieder eine sehr, sehr große Geste voller Mitgefühl auf die beiden zukam. Habitat for Humanity, eine Non-Profit-Organisation, die sich weltweit um Unterkünfte für benachteiligte Menschen kümmerte, baute ihnen nämlich ein Haus. Ein Traum in Pink im 2100 Block of Northern Voluntary Way in Springfield, Missouri wartete da inklusive aller Helfer, die da mitgebaut haben und einem sehr, sehr warmen Applaus auf die beiden. Also alles an und in dem Haus war quasi für Gypsy und ihren Rollstuhl ausgelegt. Ich glaube, ein größeres Geschenk war in diesem Moment außer Gesundheit natürlich wohl kaum denkbar, ne? 2005 war es dann quasi so ein Neuanfang für Gypsy und Diddy. Ein neuer Ort, später ein neues Haus, eine neue Community und somit ja auch neue Ärzte und eventuell auch eine bessere Versorgung.
0: Ist sicherlich sehr schwierig, wenn man ein so schwer krankes Kind hat und dann wurden da ja vermutlich durch den Hurricane die Akten vernichtet und äh, man hat die eigenen Medikamente nicht, neue Ärzte müssen sich erstmal an diese... Unfassbar breite Thematik, ranwagen, neue Diagnosen stellen und so weiter und so fort. Schwierig, oder?
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Also das war auch der Grund, warum sich die Ärzte vor Ort quasi blind auf die dies Angaben zur Krankheitsgeschichte von Gypsy verlassen mussten, weil es war ja nichts mehr da.
0: Aber ich meine, sie war ja noch, wie alt war sie damals? 17, 2008? Mhm. Also... Wirklich noch super jung gewesen, also dass man das da überhaupt in dem Alter alles so rekapitulieren kann und angeben kann und so weiter und so fort, äh, liegt ja da fast auf der Hand, dass das zumindest extrem schwierig war. Aber trotz allem, dass sie diese 17 überhaupt erlebt hat, klingt nach mehr Zeit für so ein schwerkrankes Kind, als ich am Anfang zumindest bei den ersten Zeilen erwartet hätte. Also ist ja großartig, aber es wirkte anfangs ja eher, als würde sie ständig vor ihrem Ende stehen.
1: Ja genau, also Gypsy wurde zwar auch mehrfach in dieser Zeit operiert, also so ist es nicht. Also es gab schon immer wieder neue Ansätze, die ja vielleicht nicht für Heilung, das wäre ein bisschen zu großes Wort, aber die vielleicht zu Verlängerung von der Lebenszeit geführt hätten. Ähm, es fanden so zum Beispiel OPs am Magen, am Darm, an den Augen und der Speicheldrüse statt. Ab einem gewissen Zeitpunkt wurde Chipsy dann auch nur noch über eine Magensonde ernährt. Ihr ganzes Aussehen und ihr Auftreten wirkte eigentlich immer sehr, sehr krank. Ihr Kopf war so gut wie immer kahl, quasi ein Zeiteffekt der Chemobehandlung und der Medikamente. Wir erinnern uns, ab fünf Jahren Leukämie. Wie gesagt, da, da stellt man keine Fragen. Also man möchte meinen, wer würde sich da schon trauen, nochmal irgendwie nach Krankenakten ähm, zu fragen oder da nochmal irgendwelche Fragen zu stellen, wenn man doch sieht, dass es einem Kind so unglaublich schlecht geht. Möchte man meinen, oder?
0: Wären wir nicht hier in der Style Film Creepy Hour? Vermutlich ja, aber mittlerweile kenne ich ja dieses Prozedere ganz gut. Sie hatte, hatte sie vielleicht gar keine Leukämie und da wurde ein bisschen mehr draus gemacht, als am Ende war?
1: Sie hatte keine Leukämie und sie hatte auch keine einzige der anderen Krankheiten, die in der selbst erstellten Akte ihrer Mutter standen. Keine? Keine einzige.
0: Nicht eine? Nicht eine. Das war so eine Liste, Ja. also dass man so etwas vielleicht ausbaut und aufbauscht, um Unterstützung zu kriegen oder so, wäre jetzt mein erster Gedanke, das könnte ich nachvollziehen, aber warum um Himmels Willen erfindet man so eine Latte an Krankheiten für sein Kind, so perfide kann man doch eigentlich gar nicht sein, oder?
1: Ja, möchte, möchte man meinen, aber ich glaube, das Ganze hat sich so ein bisschen aufgebaut. Du erinnerst dich ja zum Beispiel an ähm, die Krankheit, die auch aufgelistet war, äh, Muskeldystrophie. Ja, genau In 2001, also vier Jahre bevor Hurricane Katrina zugeschlagen hat, ließ Didi Gypsy tatsächlich auf so eine Krankheit äh, testen. Und kurz zur Erklärung, DMD, das ist die Kurzform, das ist eben eine Muskeldystrophie, eine Krankheit, die laut Definition eine seltene und fortschreitende Muskelerkrankung mit zunehmendem Muskelschwund ist. Also die Krankheit ist laut Definition beginnt die im Kindesalter und schreitet dann langsam voran und verkürzt die Lebenserwartung erheblich. Also diese Krankheit war quasi dieser Grundbaustein für Didi, was angeblich mit Gypsy los sein könnte. Was da los war, welche welche Krankheit quasi so ein bisschen ja sichtbar war. Und ähm, hätte sie jemand laufen sehen, dann wäre das eben ein guter Tag gewesen. Also es gab da so... Schlupfwinkel mit dieser Krankheit. Und ähm, die Testergebnisse auf diese Krankheit fielen natürlich negativ aus, weil Gypsy gesund war. Aber Didi, Didi hat es nicht interessiert. Ab diesem Zeitpunkt war für sie klar, dass Gypsy genau diese Krankheit ab diesem Zeitpunkt offiziell hatte. Und so wie diese, diese gerade vorgestellte Krankheit, kam schon ab Gypsys Geburt andere kleinere Krankheiten hinzu, die sich Didi schlicht und ergreifend für sie ausgedacht hatte. Und es wurde eben von Jahr zu Jahr schlimmer, so dass ab fünf Jahren auch Leukämie auf dem Zettel stand. Und ich glaube, das macht so wütend, wenn man bedenkt, wie sehr Menschen leiden, die dieses Schicksal wirklich ereilt. Ne? Also es ist ähm, schwer nachzuvollziehen, dass sich jemand sowas ausdenkt.
0: Ja, also durch und durch. Es fällt aber auch schwer zu glauben, dass man damit so lange durchgekommen ist. Ich meine, bei so vielen Krankheiten wird man ja zwangsweise immer mal wieder bei dem einen oder anderen Arzt gewesen sein. Vermutlich bei mehreren. Und das muss doch irgendwo mal aufgefallen sein, dass es dem armen Kind doch eigentlich gar nicht so schlecht geht.
1: Naja, also viele verschrieben halt einfach Medikamente. Niemand fragt bei Hurricane-Opfern nach, warum die Dokumente weg sind. Das war halt einfach ein riesengroßes, perfides Lügennetz, was da aufgebaut wurde. Außerdem wurde Gypsy sogar noch im Teenageralter von allen ferngehalten. Also Didi sprach für Gypsy und die hatte auch keinerlei Chance jemals mit jemandem alleine zu sprechen, weil Didi immer, also wirklich immer mit dabei saß und ihr die Hand gehalten hat.
0: Also ich habe ja schon viel gehört in den letzten Wochen, aber das ist... Eine der krassesten äh, Geschichten, die ich hier in der Creepy Hour bisher mitbekommen habe. So einen Plan, so durchzuziehen, immer weiter auszubauen, heftigst. Ja,
1: das sehe ich tatsächlich auch so. Und man darf halt auch nicht vergessen, wie gebrainwashed dieses Mädchen war. Also Didi bedeutet ja Gypsy von klein auf ein, dass sie super krank sei. Und auch etwas zurückgeblieben. Also an einem Punkt, nämlich an Chipsys 18. Geburtstag, verbot sie beispielsweise sogar dem Vater, Rod, Chipsy zu sagen, dass es ihr 18. Geburtstag war. Also das sind Ausmaße, die man sich nicht vorstellen konnte.
0: Aber... Jetzt werde ich älter und je älter man wird, umso mehr Dinge stellt man in Frage. Dass sie natürlich geglaubt hat, dass sie schwer krank ist, wenn man das das ganze Leben mitbekommen hat. Ist nachvollziehbar, ist logisch, wird wahrscheinlich jedem von uns so gehen. Aber irgendwann fängst du doch an, vielleicht zu merken, oh, ich kann doch eigentlich doch laufen. Kann ja durch einen blöden Zufall sein, dass sie mal aus dem Rollstuhl gefallen ist und äh, festgestellt hat, theoretisch geht da was oder so. Merkte sie da wirklich nichts davon?
1: Dass sie laufen konnte, das wusste sie schon sehr früh. Da steckte sie halt mit ihrer Mutter gezwungenermaßen unter einer Decke. Man muss jetzt aber eben dazu sagen, Didi war unglaublich manipulativ. Und ich meine, das musst du auch sein, wenn du sowas durchziehst. Und mit der Begründung, es sei das Beste für Gypsy, war das natürlich so ein Standardspruch und so eine Standardaussage. Was willst du denn da sagen, wenn du einer Person so ausgeliefert bist? Und um auch auf die Frage mit den Ärzten nochmal zurückzukommen. Über 100 Mal, damit man mal so einen Maßstab hat, wurde Gypsy zwischen 2005 und 2014 von Didi in Krankenhäuser gebracht. Also ihre Krankenakten, die dann letztendlich dann doch nach 2005 sich ja wieder angehäuft haben, die füllten Ordner über Ordner. In einem Arztbrief bzw. in einer Notiz hat sich sogar mein Arzt ähm, geäußert, dass er einen Verdacht hätte, dass da irgendwas nicht stimmte. Aber Didi war halt auch gewieft. Und sobald sie ein ungutes Gefühl hatte, dass irgendein Arzt, irgendeine Krankenschwester, irgendjemand in einem Krankenhaus nur den leisesten Verdacht schöpft, dass da irgendwas nicht passt, hat sie das halt einfach äh, gewechselt. Das Krankenhaus, die Ärzte, sie hat immer äh, ihren Weg da rausgefunden, sobald da immer jemand irgendwie Zweifel hatte.
0: Total verrückt.
1: Total weil man muss sich ja auch vorstellen, die die Blanche hat genoss das ja, dass sie in aller Augen eine liebende und aufopferungsvolle Mutter war. In Wirklichkeit aber war sie diejenige, die wirklich die kranke Person in der Familie war. Sie wollte ein krankes Kind, sie wollte Chipsy für immer bei sich haben, sie wollte die Anerkennung Sie war einfach krank. Didi Blanchard war krank. Und für so ein Verhalten gibt es auch einen Begriff, nämlich das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Bei uns besser bekannt als Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Und Wolfi, ich habe dir mal die Definition rausgesucht und dir rübergezogen. Magst du uns die mal bitte kurz vorlesen?
0: Gerne. Mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom werden Elternteile beschrieben, die teilweise willentlich körperliche oder psychische Symptome ihrer Kinder vortäuschen oder herbeiführen. Da die Kinder nicht selten eine Schädigung davontragen, gilt das Münchhausen-By-Proxy-Syndrom als Form der Kindesmisshandlung. Dazu werden die Eltern mit den Kindern bei vielen Ärzten oder Therapeuten vorstellig und lassen teilweise unnötige oder schädigende diagnostische Untersuchungen und Behandlungen durchführen. Die Motivation dahinter liegt häufig in dem Erlangen von Aufmerksamkeit des Umfeldes. Dabei können verschiedene schwere Grade der Manipulation vorliegen. Sie reichen von einem Übertreiben tatsächlich vorhandener Symptome über Fälschung von Untersuchungsergebnissen bis hin zu einem invasiven Eingreifen in die körperliche Gesundheit des Kindes, zum Beispiel durch das Zufügen von Verletzungen oder das absichtliche Infizieren mit Keimen. Die häufigsten herbeigeführten Symptome der Kinder sind laut einer Studie aus 2011 Durchfall und Erbrechen, Infektionen oder eine Manipulation der Atemwege. Zumeist sind die betroffenen Kinder sehr jung. Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 3,5 Jahren. Das war aus einer Studie von 87 dies führt dazu, dass die Kinder nicht oder nur eingeschränkt von den Manipulationen berichten können. Außerdem erwähnenswert ist, dass es sich bei einem Großteil der Täter im psychologischen, nicht juristischen Sinne, um die leiblichen Mütter der Kinder handelt.
1: Ganz genau. Und heute spricht man eher von einer artifiziellen Störung, die auf andere ausgeübt wird. Oder im Englischen auch Fictitious Disorder Imposed on Another, kurz FDIA oder auch wie in diesem Fall Medical Child Abuse.
0: Ich glaube, das normale Münchhausen-Syndrom hat jeder schon mal von gehört. Diese Variante, dieses Stellvertreter-Syndrom, für mich komplett neu, habe ich mich nie mit beschäftigt, gefühlt auch nie was drüber gelesen. Absurd und absurd krank irgendwie.
1: Es ist ja sonst eher auffällig, dass gerade Männer zu solchen, also zu Straftaten neigen oder dann in irgendwelchen ähm, Gewalttaten mit involviert sind. Ich finde es sehr spannend, dass in diesem Fall hier die Mütter ganz klar herausstechen oder das eben eher was ist, was dann doch eher ja Mütter ausüben. Ein echt spannendes Feld und wie gesagt, es ist halt eine Krankheit. Also es ist jetzt nicht so, dass da böswillig ähm, agiert wurde, sondern es ist halt, Didi Blanchard war halt selbst krank. Das darf man hier nicht ähm, vergessen. Aber wir sehen, dass sich dieser Fall einmal komplett gedreht hat, ja. also aus diesem wholesome Moment, der sich so toll angefühlt hat, dass es da eine Mutter-Tochter-Verbindung gibt, die schöner nicht sein könnte. Bei all diesem Schlimmen, was da passiert ist oder mit diesen schlimmen Diagnosen ist es jetzt so, dass man einen richtig üblen Beigeschmack hat und dass das Opfer hier ja ganz klar Gypsy Roses, deren Kindheit, Jugendzeit, Freiheit, das alles wurde durch ihre eigene Mutter geraubt. Angeblich aus Liebe. Aber das ist, und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das Böseste, was du jemanden, den du angeblich liebst, antun kannst. Also das ist wirklich das Schlimmste, jemanden so einzusperren. Abgesehen von den Medikamenten, der Magensonde, den, den OPs, die total, die nicht notwendig, die nicht relevant waren, ein Leben lang an den Rollstuhl gefesselt zu sein, keine Interaktion mit Gleichaltrigen, das sind alles Sachen, die die wünscht man niemanden. Gypsy wurde auch nach der zweiten Klasse von der Schule genommen. Also da war wirklich, ja man kann sagen, Gypsy Rose war die Gefangene ihrer eigenen Mutter. Und so sehr sich Didi bemühte, ihre Tochter zu manipulieren, verstand Gypsy schon irgendwann, dass dieser Zustand, in dem sie sich befand, falsch war. Und sie wollte Freunde finden und vor allem wollte sie Liebe finden. So eine Liebe die sie ja eigentlich nur aus Disney-Filmen kannte. Und im Februar 2011 versuchte Gypsy dann auch zum allerersten Mal aus ihrer Situation auszubrechen. Also ganz bewusst. Sie war zusammen mit ihrer Mutter auf einer Science-Fiction-Convention und dort kam sie auch zum allerersten Mal so richtig mit einem Mann in Kontakt. Das war Februar 2011. Das heißt, Gypsy war offiziell 19, ja fast 20 Jahre alt. Aber sie dachte zu diesem Zeitpunkt, 2011, sie sei erst 15. Sie hätte eigentlich machen dürfen, was immer sie wollte. Sie war ja volljährig, aber ihre Mutter setzte eben alles daran, sie bevormunden zu können. Und das geht natürlich am einfachsten, wenn man jemanden glauben lässt, man sei noch minderjährig und hätte gesetzlich keine Handhabe. Ja, aber mit dieser Begegnung schien es aber so, als wäre Gypsy, ja, so ein bisschen erwacht. Es ist so ein bisschen der Wunsch nach einer Beziehung stärker geworden und da sie nur ein gemeinsamen Facebook-Account mit ihrer Mutter hatte, legte sie sich dann heimlich ihren ersten eigenen Account an und suchte Kontakt zu dem Mann von der Convention. Also die fingen an zu schreiben. Und sie war auch ehrlich zu ihm und hat ihm erzählt, dass sie von zu Hause weg wollte, weil sie hier eingesperrt wäre. Und der Mann, der holte Chipsy dann auch heimlich von zu Hause ab und wollte ihr helfen. Aber Didi fand nach wenigen Stunden ganz genau heraus, wo dieser Mann lebte, fuhr dorthin Warf ihm vor, eine Minderjährige zu verführen, was ja schlicht und ergreifend nicht stimmte. Und drohte ihm dann mit der Polizei, wodurch er natürlich sofort zurückzog. Weil wie hätte er sicher gehen können, dass, wenn, wenn eine Mutter kommt und sagt, die ist 15 dann verlangst du keine Papiere. Ja. Eine sehr, sehr schwierige ja, Situation. Und äh, diese Situation hatte auch verheerende Konsequenzen für Gypsy. Denn Didi drohte nach dieser Aktion, also nach dieser Nacht, in der sie versuchte, wegzukommen, wortwörtlich, wenn du das jemals wieder versuchst, werde ich deine Finger mit einem Hammer zertrümmern. Und anschließend hat Didi dann Gypsys Computer und Handy mit dem Hammer kaputtgeschlagen. Außerdem wurde sie dann noch zwei Wochen lang mit einer Hundeleine als Bestrafung an ihr eigenes Bett gefesselt.
0: Das passt ja nicht so wirklich zu dem, wie wir die Mutter eingangs kennengelernt haben, dass es zwar eine sehr übertriebene Liebe ihrer Tochter gegenüber ist, aber dass sie zumindest gefühlt aus ihrer Krankheit heraus, aus Liebe, das alles ja eigentlich durchgezogen hat. Und solche Bestrafung gut, das war dann vielleicht die Verzweiflung in dem Moment, dass sie festgestellt hat, sie muss etwas tun, sonst entgleitet ihr die Situation, was ja wahrscheinlich genau. erst mal so war. Aber trotzdem heftig, dass es dann auch bei ihr gleich in, in Gewaltgeschichten äh, ausartet, äh, sobald sie mit der Situation überfordert ist. Ne?
1: Ich glaube, das war ein ganz klassisches Einschüchtern mhm. von, von jemanden, der dir sowieso schon ausgeliefert ist. Und ich denke, dass man mit Angst versucht hat, hier irgendwas zu bewirken und man muss jetzt auch mal fairerweise dazu sagen, wenn man es so sieht, dann war Gypsy Rose irgendwie die Einnahmequelle der Didi Blanchard. Ne? Also sie haben sich ja schon so ein bisschen durch diese ganzen Spenden und so finanziert, weil Didi konnte ja auch nicht arbeiten, weil sie sich ja rundum um ihre kranke Tochter kümmern musste.
0: Ja, macht total Sinn. Man hat sich sicherlich einen gewissen Lebensstandard dadurch leisten können. der Auch der droht ja dann durch sowas zu entgleiten, wenn wirklich die Wahrheit ans Licht gekommen wäre.
1: Ja, und auch diese ganze Lüge, die sich da aufgebaut hat, also da hängt ja so viel mehr dran ja. als, als nur Geld, man hat ja auch diesen Ruf zu verlieren. Also was sollen denn die Leute denken? Und das wollte Didi natürlich um jeden Preis verhindern. Und deswegen kam es 2011 dann auch dazu, dass es Didi geschafft hat, eine Vollmacht für ihre Tochter zu erwirken. Weil ihr schon bewusst wurde, dass das wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein wird, dass sowas passiert. Du kannst schon alle anlügen, dass dein Kind minderjährig ist. Aber Geburtsurkunden sind halt bei Behörden hinterlegt. Also irgendwann, sie wird älter, es bröckelt einfach irgendwann. Die ganze Geschichte fängt an zu bröckeln. Und als ihr das bewusst wurde, dass sie bald keine Handhabe mehr haben könnte über Gypsy, ließ sie kurze Hand über einen Rechtsberater ein Dokument erstellen, das belegte, dass Gypsy nicht geistig fähig wäre, für sich selbst zu entscheiden. Also wie, wie viel willst du einem Menschen noch wegnehmen. Also ich sage es gerne wieder, Artikel 1 des Grundgesetzes bei uns, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und hier würde die Menschenwürde von Gypsy mit Füßen getreten. Anders kann man das nicht sagen. Und 2011 war allgemein für Gypsy nach eigenen Angaben ein super schlimmes Jahr. Ich denke, weil ihr selbst nach und nach bewusst wurde, was ihr da eigentlich angetan wurde. Und sich ihre geliebte Mama, also der Mensch, dem sie am meisten auf der Welt vertraute, zum reinen Bösen entwickelte. Also, um jetzt mal in ihrem Disney-Kontext zu bleiben, die wurde, die wurde zum Bösewicht und Didi hatte eigentlich von Anfang an diese Absichten mit ihr. Und ich glaube, das ist eine, wenn, wenn einem sowas bewusst wird, ist das eine sehr harte Pille zu schlucken.
0: Du stellst ja dann automatisch dein ganzes Leben in Frage. Heftig.
1: Ja, und ab diesem Zeitpunkt, also ab 2011, suchte Gypsy auch nach Wegen, an Hilfe zu kommen. Und eine davon war nach wie vor dieser Prince Charming, der kommen würde, um sie zu retten. Und jeden Abend, wenn Didi schlafen ging, schlich sich Gypsy Rose an den Computer von den beiden und fing an, ein heimliches Profil auf einer christlichen Dating-Seite zu erstellen, und genau da lernte sie im August 2012 dann online den 26-jährigen Nicholas Goderjohn aus Waukesha, Wisconsin kennen. Zu diesem Zeitpunkt war Gypsy 21 Jahre alt. Also sie hatte alles Recht, auf so einer Seite zu sein und äh, da nach der großen Liebe zu suchen. Die beiden fingen an zu texten und Nick war unfassbar lieb zu Gypsy. Etwas, was sie so in so einem Ausmaß nicht kannte. Also, Wolf, überleg mal, wie du als Teenager warst. Die ganzen ersten Erfahrungen, die Schmetterlinge, das alles kannte Gypsy ja lediglich aus Filmen und das in sehr kindlichem und unschuldigen Kontext. Und plötzlich war da jemand, der sie hübsch nannte, ihr Komplimente machte und auch wirkliches Interesse an ihr zeigte. Und zwar nur an ihr und nicht nur an ihrer Krankheit. Und, muss man auch dazu sagen, der sexuelles Interesse in ihr auslöste. Ich meine, das Mädchen war 21. Na, ist ja verständlich. Und die beiden... Die fingen dann sofort nach kurzen Tagen, also vier Tage haben sie insgesamt geschrieben, dann fingen sie eine Online-Beziehung an. Und all das geschah natürlich äh, klammheimlich, denn äh, Gypsy hatte immer noch diesen heimlichen Facebook-Account und lebte dort im Internet quasi ihr Leben. Nacht für Nacht, während die die schlief. Also eigentlich ist es so eine traurige Vorstellung mit so jungen Jahren, wenn eigentlich alles, wenn dir die Welt offen steht, dass du dein Leben nur im Internet leben darfst und es nur heimlich.
0: Für uns auf jeden Fall, aber für Sie ein Riesenschritt nach vorne, dass es zumindest diese Möglichkeit gab an einem sozialen Leben mit anderen Menschen. Also man, man freut sich ja in dem Moment für Sie, dass Sie da offensichtlich jemanden gefunden hat, mit dem Sie sich austauschen kann und mal wahrscheinlich über ganz banale Dinge reden kann, was ihr das ganze Leben verwehrt blieb, ne?
1: Ja, und es war am Anfang auch ganz, ganz unschuldig und und nett, wir erinnern uns, es ist ein christliches Dating-Portal gewesen. Ja, nur der Haken an der Geschichte mit Nicholas war, dass der selbst so seine Probleme hatte. Nicholas Gordon wies eine autismus spektrum störung sowie eine dissoziative Identitätsstörung auf, für viele bekannt als Multiple Persönlichkeitsstörung. Sprich Nicholas war nicht immer Nicholas, sondern hatte mehrere Persönlichkeiten in sich. Zum Beispiel gab es da Victor, einen 500 Jahre alten Vampir, welche er als seine böse Seite bezeichnete. Er sagte, dass diese böse Seite Spaß daran hätte, zu töten. Und diese bösen Seiten an ihm, die hatten auch eine sexuelle Vorliebe. Und zwar BDSM. Und weil diese Seite von Nick sehr dominant war, sollte auch Gypsy Seiten und Personen in sich finden, die jeweils zu denen ihres Freundes passten. Um sich das mal besser vorstellen zu können, so entstanden zum Beispiel Bilder und Charaktere von Gypsy in verschiedenen Outfits. Geschminkt und mit Perücken. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein ja, wie im Endeffekt die Prinzessinnen-Outfits, die sie ständig hatte, nur eben im, im sexualisierten Kontext. Also das heißt, es waren schon sehr eindeutige Bilder.
0: Für sie war das ja vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich wie für den einen oder anderen, der das jetzt hört, denn sie hat ja vorher so etwas überhaupt nicht kennengelernt, dass sie sich mit irgendeinem Mann über solche Themen unterhalten kann. Vielleicht war das für sie ja sogar normal, dass jemand solche Fantasien oder Geschichten hat und ähm, auch, dass, da, dass sie da mit einem Vampir kommuniziert, gar nicht so abwägig, wie das vielleicht auf den ersten Blick klingen mag.
1: Ich glaube, Gypsy ist in einer kompletten, in einer kompletten Fantasiewelt groß geworden. Ich glaube, dass sie allgemein sehr schwer Realität und Fantasie oder Fiktion voneinander trennen konnte. Und deswegen macht das schon alles Sinn, dass es so, ja, dass es da so einen Zugang gab zu ihr, weil viele andere wären wahrscheinlich verstört gewesen, verschreckt, gerade in so jungen jungen genau. Jahren.
0: Überfordert, ja.
1: Ich glaube schon, dass das was mit ihr gemacht hat und dass sie vor allem ja vorher auch gar keinen Vergleich hatte. Sie wusste ja nicht, wie das normal funktioniert oder wie das im Standard funktioniert. Normal klingt hier so blöd, aber ähm, genau, deswegen glaube ich, klingt das alles schon immer sehr, sehr viel ähm, verstörender, als es wahrscheinlich in ihrer Wahrnehmung
0: tatsächlich war. Nachvollziehbar, ja?
1: Ja, nach ungefähr einem Jahr Beziehung äh, offenbarte Gypsy Rose dann auch tatsächlich ihr Geheimnis, aber ein Jahr hat es gedauert, eben dass sie eigentlich gar nicht im Rollstuhl sitzen müsste. Und ähm, ja, und sie sagte eben auch, dass sie glaube, dass ihre Mutter sie benutzte. Nick und Chipsy hatten täglich Kontakt und das über zweieinhalb Jahre mit sehr viel Online-Roleplay, ne? also so wie wir das jetzt gerade schon gehört haben. Also da gab es sehr viel sexuellen Austausch über die Webcam. Ja, und ich glaube, es ist nicht nötig zu erwähnen, dass diese junge Frau, so wie wir es gerade besprochen haben, mit einem... Ich will nicht sagen ungesunden Bild, aber ein sehr krassen Bild ihrer eigenen Sexualität geprägt wurde. Also gerade BDSM und Rollenspiel verlangen ja an sich super viel Vertrauen, Sicherheit und Consent. Etwas, das ich jetzt in so einer Kombination in so einem jungen Alter nicht so sehe. Aber wie schon gesagt, woher hätte sie es wissen sollen, was normal oder gesund war oder ne? Mit wem hätte sie sich außerhalb des Internets austauschen können. Bis auf eine junge Nachbarin hatte Chipsy niemanden in ihrem Umfeld. Und dieser Nachbarin erzählte sie zwar manchmal irgendwelche Dinge, dass sie eben einen Online-Freund hätte und so, aber eben nicht alles, weil sie wirklich nie alleine waren. Also Didi war fast immer da, die hat immer mitgehört. Und nur ganz kurz, wenn sie mal kurz den Raum verlassen hat, hat ihr Chipsy immer so Kleinigkeiten gesteckt, wie ich habe mich jetzt da angemeldet oder ich kenne jetzt jemanden und ich habe da Kontakt mit jemandem. Aber ansonsten gab es keinen Austausch unter Gleichaltrigen, die dann vielleicht gesagt haben, ach krass, ja, das habe ich noch nie gemacht oder so. Also das war ein ganz, ganz verschrobenes Bild. Und auf der anderen Seite war dann Niklas, der... Ja, der bereits einmal verhaftet wurde, weil er in einem McDonalds über neun Stunden lang Pornos geschaut hat und sich dabei angefasst hatte. Der bei der Verhaftung ein Messer mit sich trug und ja, der, wie gesagt, auch seine mentalen Schwierigkeiten hatte. Du siehst also, es war eine schwierige Kombi, die sich dann irgendwann auch in Form ja sehr gefährlicher Gedanken manifestiert hat. In einem Interview gab Gypsy nämlich an dass es irgendwann zu einer Unterhaltung kam, in der Nicholas meinte, I'll protect you from anybody. Also er wird sie vor allem auf der Welt und jedem schützen. Und als sie fragte, jedem, sogar meiner Mutter, hat er das bestätigt und meinte, ja, ich beschütze dich vor allen. Und genauso entstand dann der sogenannte Plan B. Ein Plan, der die Befreiung von Chipsy als Ziel hatte und dessen, ja, Umsetzungsgedanke tatsächlich mit der Zeit auch immer düsterer wurde.
0: Obwohl sich die beiden ja im, im echten Leben, in Real Life, außerhalb vom Internet, von dieser Online-Bubble ja nie gesehen haben, haben ja auch nicht so nah beieinander gewohnt, aber wäre vermutlich dann eh durch die Mutter sofort unterbunden worden, also eine wirkliche Chance, das Ganze ins echte Leben zu transferieren, hatten sie ja nicht wirklich. Ne?
1: Ja genau, das ist das Problem an der Geschichte. 600 Meilen haben die beiden getrennt, also das sind fast ja, zehn Autostunden, das ist jetzt nicht um, um die Ecke. Also nein, die beiden hatten sich noch nie in echt gesehen. Das war zumindest der Fall bis März 2015, da haben sie sich dann endlich sehen wollen. Also da sind sie dann auch auf den auf den Trichter gekommen. Sie müssen jetzt irgendwas machen, damit sie sich jetzt endlich mal nach zweieinhalb Jahren in echt sehen können. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Gypsy hat sich ein Szenario ausgedacht, in dem sie das erste Mal offiziell aufeinandertreffen sollten. Gypsy hatte nämlich die Vermutung... Wenn ihre Mutter Nicholas kennenlernen würde und sehen würde, was für ein netter junger Mann er ist, wäre sie damit einverstanden. Also hat sie was inszeniert, nämlich ein Treffen, das quasi ganz zufällig erscheinen sollte und äh, wo Didi eben auf Nicholas trifft.
0: Okay, ich bin sehr gespannt, wie dieses Treffen aussah, weil so richtig äh, habe ich es noch nicht vor Augen.
1: Ja, also der Plan, der sah wie folgt aus. Gypsy ging mit ihrer Mutter ins Kino, um den neuen Disneys Cinderella zu schauen. Und sie meinte zu Nick, dass es doch ein ähm, super guter Plan wäre, wenn er sie dort einfach ansprechen würde. Und ja, dass die dann einfach ins Gespräch kommen, weil es ist ja ein Disney-Film, also es hätte so viele Überschneidungen gegeben, wäre doch ein guter Ansatz. Und wie gesagt, die beiden lebten zehn Stunden voneinander entfernt, aber Nicholas Gordon kam für Disney Cinderella angefahren. Also er war wirklich dann in diesem Kino... Und hat Gypsy auch, wie es geplant war, angesprochen.
0: Und die Mutter hat die Arme ausgebreitet, ihren neuen Schwiegersohn in den Arm genommen, ihre Tochter freigegeben und Happy End kam, wie es kommen musste. Vermutlich nicht, oder? Die fand das sicherlich nicht so prickelnd.
1: Korrekt. Also die fand ihn Gelinde gesagt ziemlich scheiße und wollte nicht, dass ein wildfremder Mann ihre kleine Prinzessin ansprach. Ich fand es auch sehr bezeichnend, weil Gypsy im Nachgang auch gesagt hat, naja, vielleicht war das schon eine dumme Idee, weil es war ein Kinderfilm und er war Mitte 20 und war alleine im Kino. Also zum Nachgang betrachtet war das vielleicht nicht die schlauste Idee. Ähm, nichtsdestotrotz war Gypsy Felsenfest davon überzeugt, war jetzt zehn Stunden im Bus. Er ist jetzt nur für sie gekommen. Sie wollte sich jetzt mit ihm unterhalten, sie wollte bei ihm sein. Und ähm, genau, das setzte sie dann auch in die Tat um. Sie sagte, sie muss auf die Toilette, ist vom Kinosaal raus und hatte dann mit ihm im Männerklo ihr erstes Mal.
0: Es ist zwar irgendwie nachvollziehbar, dass sie da alle Hoffnungen, Träume, alle Liebe und diese ersten sexuellen Gefühle in diesen Mann projiziert. Trotz allem wirkt es natürlich ein bisschen heftig. Man hat sich fünf Sekunden gesehen, klar, monatelang online und so weiter und so fort, aber es ist ja doch noch mal ein bisschen was anderes. Dann verschwindest du gleich auf die Toilette, dann sie ja wahrscheinlich noch im Rollstuhl.
1: Und im Prinzessinnenkostüm.
0: Das wirkt schon etwas absurd. Also vor allem auch, dass er sich darauf dann auch so ohne Weiteres eingelassen hat.
1: Ja, es ist einfach, es ist falsch. Keiner sollte so seine Unschuld verlieren. Ja. Und ähm, ja, also das Problem an der Geschichte war, dass Didi mit Gypsy dann das Kino verlassen hat. Die hat natürlich nicht gewusst, was in dieser Toilette passiert ist. Die hat nicht gewusst, dass in ihrem Beisein ihre Tochter gerade ihre Unschuld verloren hatte. Und Sie jetzt nicht gewusst und trotzdem reichte das kurze Gespräch mit Nick. Also dieses angesprochen werden von einem jungen Mann und dass sich Gypsy darüber freut, das reichte aus, um zu Hause die Bombe platzen zu lassen. Also Didi ist an die Decke gegangen. Also sie hat auch gemeint, dass sie eine Schlampe wäre und und dass sie einem wildfremden Jungen Aufmerksamkeit geschenkt hat und dass sie das nie wieder machen dürfte. Also sie hat ihr quasi regelrecht verboten, jemals wieder mit einem anderen Jungen zu sprechen. Wie gesagt, nichts ahnend, was da eigentlich dahinter, dahinter war. Also es war keine schöne Zeit für Gypsy. Einfach nur, weil sie angesprochen wurde. Und ich glaube, genau das war genug Schikane und Verzweiflung, die da bei Gypsy ausgelöst wurde, um diesen Plan B, den sie mit Nicholas ja über zweieinhalb Jahre immer wieder so ein bisschen in ihren Köpfen durchgespielt haben, um diesen Plan B aus einer Fantasie in die Realität zu heben und zu entscheiden, dass sie nur frei sein konnte, wenn Didi tot war.
0: Und wie wollten sie das dann machen?
1: Ja, es ging dann alles relativ schnell. Gypsy buchte im Juni 2012 für Nick ein Greyhound-Bus-Ticket und in Springfield angekommen, checkte er dann in einem Hotel ein, das Gypsy ebenfalls für ihn gebucht hatte und erwartete da er dann auf eine Nachricht von Gypsy und die kam dann auch am späten Abend des 13. Junis und in dieser Nachricht bestätigte Gypsy Nick, dass Didi schlafen gehen würde und sagte ihm, wo er Handschuhe vor dem Haus fände, und wir durchs Fenster einsteigen konnte.
0: Also sie wollte, dass er ihre Mutter umbringt.
1: Ja, sie wollte, dass Viktor es tut, also quasi die böse Seite ihres Verstehe. Freundes. Ja. Und ähm, der Plan war, sobald er eben da werde, wollte sie ihm ein Messer und Ducktape geben. Und ja, es war im Endeffekt alles von ihr vorbereitet. Und ab dem Zeitpunkt, als Nicholas dann vor dem Haus war, wurden die Nachrichten von ihm. Sehr anders, also sehr viel bestimmter, was das Zeichen war, dass Victor jetzt da war. Er befahl Gypsy, ins Bad zu gehen, die Tür zu öffnen und sie gehorchte mit einem Yes, Sir. Nicholas Gordajon ging dann ins Schlafzimmer von Dedy Blanchard und stach 17 Mal auf die schlafende Frau ein. Gypsy hörte im Badezimmer, wie ihre Mutter ihren Namen schrie, nach Hilfe schrie und ja wartete einfach ab, bis Nicholas fertig war. Als er dann zurück ins Bad kam, nahm er Gypsy und die beiden hatten Sex in ihrem Kinderzimmer. Hierbei biss Nicholas mehrfach zu, also ein Zeichen dafür, dass er, dass er in diesem Moment auch immer noch Victor war. Und noch in derselben Nacht riefen sie sich dann ein Taxi. und verbrachten anschließend die Zeit bis zum nächsten Morgen im Hotelzimmer von Nick in Springfield, also quasi das Hotelzimmer, das Gypsy gebucht hat. Und es gibt auch Aufnahmen aus diesem Hotelzimmer. Gypsy hatte die Videokamera in der Hand. Also so wie ihre Mutter zuvor immer auf sie die Kamera gerichtet hat, hat sie ihren, ihren Freund gefilmt. Ja, und in diesem, in diesem Video wirken beide super glücklich und sehr aufgedreht. Also vor allem Gypsy, die kommentiert zum Beispiel, dass Nick gerade einen Brownie isst, aber später wohl sie essen wird, was im Englischen übersetzt mehr Sinn macht, aber auf Oralsex bezogen war. Also so eine ganz surreale Stimmung für... Die Mutter wurde gerade mit 17 Messerstichen hingerichtet. Na, also es ist so ein auf der einen Seite die Freiheit und auf der anderen Seite diese unvorstellbar grausame Tat. Verrückt. Am 14. Juni, also einen Tag nach dem Mord, nahmen die beiden dann den Bus von Springfield nach Big Bend, Wisconsin. Also sprich, sie fuhren in die Heimatstadt von Nick. Die Tatwaffe, das Messer, haben sie übrigens inklusive der Handschuhe per Post an Nix Adresse zu Hause geschickt. Also noch von Springfield aus haben sie einfach so einen Briefumschlag fertig gemacht mit der Mordwaffe und haben das einfach durch Heilbamerika geschickt. Sie selbst kamen noch vor dem Brief in Wisconsin an und ähm, konnten die Tatwaffe dann quasi weit weg vom Tatort beseitigen. Also hätten sie zumindest können. Das war der Plan. Und ähm, im Gepäck hatten sie auch noch eine Geldreserve, nämlich die von Didi und Chipsy zusammen. Es waren so ungefähr 4000 Dollar in bar und mit denen wollten sie sich dann ein gemeinsames Leben aufbauen. Doch dann haben die beiden einen großen Fehler gemacht. Ähm, sie gingen auf Facebook. Um halb vier Nachmittag verfasste Chipsy einen Facebook-Post auf ihrem und Didis gemeinsamen Account. Und ähm, ja, der hat ganz schön für Furore gesorgt.
0: Was hat sie denn gepostet?
1: Sie hat gepostet, also auf ihrem gemeinsamen Account, »That bitch is dead«. Und logischerweise, also die Schlampe ist tot, logischerweise hat das erstmal in den Kommentarspalten für für Aufsehen gesorgt. Ganz viele haben drunter geschrieben, dass es das jetzt bestimmt ein Hack ist und dass es ja geschmacklos ist und wer ja, dann sowas postet. Und ähm, das hat Chipsy irgendwie nicht gereicht. Also die wollte die Ernsthaftigkeit dieser Situation nochmal unterstreichen. Und ich glaube, das hat sie wirklich äh, beeindruckend gemacht. Ähm, sie hat dann nochmal in den Kommentaren was verfasst und zwar... I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud. Lol. Muss ich übersetzen? Ja, mach mal. Ich habe das fette Schwein aufgeschlitzt und ihre süße, unschuldige Tochter vergewaltigt. Ihre Schreie waren so verdammt laut. L-U-L.
0: Es passt irgendwie nicht so ganz für mich zusammen, dass das gepostet wurde. Man hat diesen Plan über zweieinhalb Jahre ausgearbeitet und es Du hast ja durchaus Gedanken gemacht, wie zum Beispiel die, die Tatwaffe mit der Post zu verschicken und so weiter und so fort, dass man sie nicht bei sich trägt und dann also so einen, in Anführungsstrichen, Amateurfehler zu machen und es zu posten über den Account. Warum? Warum hat sie das so gemacht?
1: Nee, in einem Interview meinte sie dazu, dass sie wollte, dass ihre Mutter gefunden wird und eine anständige Beerdigung erhält. Hm. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sie sich über die Konsequenzen im Klaren war, also ganz generell gesprochen. Ich glaube, dass dieses Mädchen selbst sehr gut darin war, andere Leute zu belügen, weil sie es gelernt hat und halt sich selbst auch noch mit. Und ich denke, dass da ja sehr viel Fantasie und Realität, wie vorher schon gesagt, eben so, so verschmolzen ist. Und ich glaube, dass sie sich dieses Leben danach, dieses glückliche Ever After mit einem Mann so schön vorgestellt hat, dass sie auch so ein bisschen verblendet war und nicht über die wirklichen Konsequenzen nachgedacht hat, sondern eher dachte... Ich habe mich von der bösen Stiefmutter quasi befreit, um in diesem Märchenkontext zu bleiben. Und jetzt habe ich ein schönes Leben mit meinem Prince Charming. Ich glaube, das steckt so ein bisschen dahinter. Und während die beiden also in Big Band ankamen und bei den Eltern, also in dem Elternhaus von Nick waren, haben sie sich auch mit der Familie unterhalten. Und das alles war wie immer. Die Mutter hat sogar die beiden vom Busbahnhof abgeholt. Und... Ähm, Während da quasi die, die neue Freundin der Familie vorgestellt wurde, wurde in Springfield logischerweise die Polizei von besorgten Freunden alarmiert. Und dieses pinke Traumhaus eines einst so schwerkranken kranken Mädchen war quasi umringt von Einsatzkräften und Nachbarn, die wissen wollten, was passiert war. Alle haben sich natürlich unfassbare Sorgen gemacht um die beiden. Und als die Polizei dann eben das Haus durchsuchte, haben sie die Leiche von Didi gefunden. Und daraufhin haben sie natürlich sofort die Nachbarn befragt, ob sie irgendwas wüssten. Und hier gab die vorher erwähnte Nachbarin, also dieses Mädchen, das sich manchmal mit Chipsy unterhalten hat, eben an, dass es einen geheimen Online-Freund geben würde, dass davon Chipsy schon mal erzählt hätte und dass es das Einzige wäre, was jetzt für sie logisch wäre. Und ähm, ich denke, es ist klar, dass die Polizei natürlich... also das war jetzt nicht schwer, das alles auszumachen. Nicholas John wurde natürlich durch seine IP-Adresse ausfindig gemacht. Und es gab ja auch genügend, genügend Facebook-Kontakt zwischen den beiden. Also da hat sich ja nicht mal jemand die Mühe gemacht, irgendeinen, irgendeinen Verlauf zu löschen. Also es war ja, sobald, sobald der Laptop gefunden wurde, war es klar. Der Facebook-Post wurde sogar von dort gemacht. Also es, es wurde ja nichts irgendwie verschlüsselt oder so. Also es war... Relativ einfach nachzuvollziehen, wer Nicholas Gordon
0: war. Aber man hat ja vermutlich die Tat eher auf ihn projiziert, weil also die, also die Nachbarn und so weiter, die wussten ja nichts von diesem Plan B und dass man den zusammengeschmiedet hat. Also kann man zumindest nicht vorstellen, dass man da schon wusste, dass die Tochter mit drin steckt, oder?
1: Ja, ich glaube vor allem wegen dem wegen dem Facebook-Post ähm, gingen schon alle erstmal davon aus, dass Gypsy halt entführt worden war. Ja. Genau aus diesem Grund wurde hier auch so schnell agiert, weil bereits am nächsten Tag erfolgt ein Zugriff in Waukesha County. Das Goddard John House wurde natürlich gestürmt, also die Eltern waren auch total überfordert. Und man hat dort eben Nicholas und Gypsy Rose verhaftet und beide wurden nach Missouri überführt. Und es wurde gefragt, wo Chipsy ist, als in dieses Haus eingedrungen wurde und wie sie da reingekommen wäre und wer sie reingebracht und reingetragen hat. Und als dann, ja, Chipsy gefunden wurde und sie dieses Haus mit ihren eigenen Beinen verlassen konnte, war der Schock natürlich auch für die Beamten. Die haben ja erstmal nach einem Mädchen im Rollstuhl gesucht und ähm, auf einmal war dieser Schock das Mädchen kann ja laufen. Ja, stimmt. Und da der Fall natürlich auch großes Interesse schürte, also immerhin war Gypsy und Didi, die waren ja schon fast kleine Berühmtheiten in der Stadt. Ne? Also dieses ganze, dieses ganze Viertel war ja so aufgebaut, dass es für Leute in Nöten war und dass diese Community und Gemeinde, die hat bei allen Häusern geholfen. Also die Leute da wussten um das Schicksal der Familie Blanchard und dann zu wissen, dass es eigentlich nur ein riesengroßer Hoax war, ist natürlich super verletzend und ja, dieser Schwindel flog auf und neben diesem Mord war das, glaube ich, auch noch eine Info, die für alle Beteiligten echt schwer zu verkraften war, dass du da einfach so lange von zwei Personen angelogen wurdest.
0: Ist natürlich auch Kategorie, kann man sich ja Kaum besser ausdenken. Also ich meine, das ist hat so eine Dimension und so eine Größenordnung. Bin gespannt, was dann folgte. Du hast ja anfangs gesagt, es gab eine Freilassung. Mhm. Warum? Also erzähl mal.
1: Ja, also als erstes erfolgte ein Urteil gegen Gypsy. Sie hat sich schuldig bekannt für den Mord zweiten Grades an ihrer Mutter. Und ähm, sie wurde dafür zu zehn Jahren Gefängnis im Chili Code Correctional Center verurteilt mit einer Aussicht auf Bewertung nach 85 Prozent der Gefängnisstrafe. Und es war jetzt auch nicht so, dass sie gefasst wurde und instant gleich na, die Wahrheit gesagt hat und so. Sie hat es zuerst natürlich versucht, irgendwie schön zu reden und so. Ich glaube, sie war am Anfang auch nicht darüber, sie war sich nicht dessen bewusst, dass alles, was man im Internet schreibt, egal ob das ein privater Chat ist oder eben ein Facebook-Post, dass man das alles schon nachvollzieht sehen kann. Und sobald ihr das bewusst war, ja, dass es, ein, dass es ein geplanter Mord war, hat sie dann eben auf schuldig plädiert und ähm, genau, ging dann ins Gefängnis. Ähm, die Anklage auf First-Degree-Murder und somit die Möglichkeit einer Todesstrafe wurde wegen der Vorgeschichte und der Misshandlung von Gypsy nicht in Erwägung gezogen. Also sogar die Staatsanwalt hat da gesagt, okay, es wäre einfach nur unfair, wenn man dem Mädchen das schon so viel erlitten hat, jetzt auch noch. Also da hätte weder der Staat Missouri was davon, noch irgendjemand, wenn man diesem Mädchen jetzt die Todesstrafe androhen würde. Und deswegen hat man sich auch darauf geeinigt, dass dieser Prozess, der ja eigentlich gegen beide war, aufgesplittet wurde. Und somit hat quasi Gypsy Rose einen eigenen Prozess bekommen, in dem sie eben zehn Jahre Gefängnis erhalten hat. Und Nick John hatte auch seinen eigenen. Und ähm, ja, im Fall Nick John war das natürlich schon eine andere Sache. ne? Also das war jetzt nicht ähm, wie bei Gypsy Rose. Ihm wurde durch ein Gutachten schon seine Krankheit bestätigt und die geistige Fähigkeit eines 15-Jährigen. Aber er war es halt, der das Leben von Didi Blanchard mit 17 Messerstichen beendet hat. Er war der Mörder. Sein Prozess startete erst im Herbst 2018. Nach einer Aussage von Gypsy Rose und weiteren Zeugen wurde er dann tatsächlich auch nach vier Prozesstagen wegen Mordes ersten Grades schuldig gesprochen. Und sein Urteil wurde dann auch erst am 22. Februar 2019 verlesen. Und das ist wirklich ein, also das ist schon im Vergleich zu Gypsy wirklich ein krasses Urteil. Er wurde wegen dem Mord ersten Grades an Didi Blanchard zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Und erhielt zusätzlich zu lebenslänglich noch mehr 25 Jahre für sogenannte Armed Criminal Action. Also das ist eine schwere Anschuldigung, die sehr oft gerade in Missouri genutzt wird. Es geht aber einfach um die Benutzung von Waffen in, in der Kriminaltat. Und ähm, naja, wenn wenn man das jetzt so gehört hat, wer mit welcher Strafe raus ist, dann ist es glaube ich klar, wer jetzt am Anfang des Falls ähm, gemeint war, als es um die Freilassung ging, Gypsy Rose kam am 28.12.23 vor so etwa über zwei Wochen aus dem Gefängnis frei. Und während ich das Skript für heute geschrieben habe, bekam ich auch noch direkt eine Info über CORE-TV, dass Nick Gordon am 3.1., also letzten Mittwoch, auch nochmal Berufung für seinen Fall eingelegt hat, also für seine Strafe. Und vielleicht keimt da ja auch so ein bisschen Hoffnung gerade bei ihm auf, dass er auch früher raus darf.
0: Ja. Schwierig. Ich habe mir das schon ähm, die letzten Minuten so ein bisschen im Hinterkopf überlegt, wie ich denn da entscheiden würde, weil du hast so viel Mitleid und Mitgefühl mit dem Mädchen, das so viel über Jahre erleiden musste, was aber alles natürlich wiederum keinen Mord rechtfertigt, aber trotz allem versteht man, dass man da die einzige Chance sah, aus dieser Situation irgendwie rauszukommen. Auch er krank und dann quasi das handelnde Werkzeug, wenn man so will. Sie hat ihn ja in die Richtung dann sicherlich auch ein Stück weit manipuliert und mit reingezogen. Aber total schwierig, da ein nüchternes Ergebnis zu fällen, also ähm, oh, weiß ich nicht, es, irgendwie ist alles falsch, egal egal was man da urteilt, es ist falsch.
1: Ja, es ist halt Selbstjustiz ne und Selbstjustiz funktioniert halt nie. Ja. Ich müsste jetzt aber auch lügen, wenn man sagen würde, man kann es nicht nachvollziehen. ne Also wenn du dein Leben lang eingesperrt bist, schikaniert wirst und, und also was da auch ja, an ihr vorgenommen wurde, an Eingriffen, das ist ja demütigend, kann ich schon nachvollziehen, dass sie dann irgendwann nur noch diesen Weg gesehen hat. Auf der anderen Seite denke ich mir auch oft, der arme Junge, der wird da ja auch in was rein manipuliert, ne? Wenn du dich zweieinhalb Jahre halt jeden Tag mit jemanden, den du wirklich gern hast, und ich glaube, dieses Haupt, dieser Überbegriff für diese Folge könnte auch Liebe sein, weil ja jeder ...aus angeblicher Liebe gehandelt hat. Die Mutter, die ihre Tochter so aufopferungsvoll liebt und ja natürlich nur das Beste für sie will, die aber krank war, der Prinz Charming, der seine Prinzessin retten wollte und deswegen aus Liebe gemordet hat, das sind halt einfach schwierige, schwierige Umstände und ähm, ein ganz falsches Bild von, was man für Liebe alles tun muss.
0: Und sehr viel Pech, was einfach dazugekommen ist. Ich meine, sie hätte auch in diesen Online-Foren auf andere Leute treffen können und vielleicht auf jemanden, der selbst naja, etwas gesünder bei Verstand war und vielleicht einfach mal den Tipp gegeben hätte, sollen wir nicht mal die Polizei anrufen und in die Richtung mal versuchen, irgendwie dich aus der Situation rauszubringen. Also wie wäre es gelaufen, wenn naja, eins weiter geklickt worden wäre und der Kontakt zu jemand anderem entstanden wäre? Heftig, heftige mhm. Nummer durch und durch.
1: Ja, und ich finde es auch einfach so irre, was gerade jetzt passiert. ne Also Gypsy ähm, hat noch im Vollzug ein E-Book geschrieben mit zwei anderen Autorinnen zusammen. Das ist jetzt letzte Woche, äh, nee, diese Woche rausgekommen, das wurde released heißt Conversations on the Eve of Freedom. Und außerdem gibt es auch seit dieser Woche eine neue Doku-Serie auf Lifetime TV, die da heißt The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard. Also im Endeffekt ist es für sie wie ein Märchen, weil sie hat gelitten und sie wurde verurteilt und ähm, sie kam raus und hat instant am 29.12. auch wieder ihre Social Media Accounts übernommen, die ja für sie geführt wurden. Und ähm, ja, ist seitdem regelmäßig zu sehen. Also auch unter anderem mit ihrem Ehemann Ryan Scott Anderson. Sie hat nämlich in der Haft hat die geheiratet. Sie hat in einem Interview erzählt, sie hat über 250 Liebesbriefe bekommen und Männer, die quasi sie daten wollten, sie kennenlernen wollten und ähm, ja, Ryan Anderson hat es in ihr Herz geschafft und den hat sie im Gefängnis geheiratet, der hat sie dann auch gleich abgeholt. Ja, jetzt ist es einfach irgendwie so, seit dem 29.12. geht dieser Social Media Kanal irgendwie durch die Decke. Als ich das erste Mal geguckt habe, waren es irgendwie 3,2 Millionen Follower. Jetzt heute, Stand heute, 8.1., waren wir bei 7,8 Millionen Follower. Also dieses mediale Interesse an dieser Frau ist Wahnsinn. Ich hoffe einfach nur, dass Leute aufhören, Nutzen aus ihr zu ziehen. Ich glaube, sie kennt es einfach nicht anders. Ich hoffe, dass sie gut in ihrer Realität, in dieser freien Welt, in der sie sich jetzt zum ersten Mal befindet, ja, ihren Platz findet, ohne dass da nochmal irgendwas schief geht.
0: Man gönnt ihr auf jeden Fall, dass sie noch ein paar normale Jahre jetzt als nächstes vor sich hat, denn von denen hatte sie ja eigentlich noch kein einziges. Was natürlich den Mord an ihrer Mutter in keinster Weise irgendwie runterspielen soll. Aber ich glaube, dass man dieser Frau es gönnt. Ich glaube, das liegt irgendwie auf der Hand.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, es ist so ein krasser Fall. Ich habe mich damit, ich weiß es gar nicht, wann beschäftigt. Ich habe mir The Act angeguckt. Das ist eine Serie über acht Teile. Gibt es aktuell auch bei Amazon, glaube ich, gerade zu kaufen. Ich habe mir damals, glaube ich, extra ein Sky-Abo oder so geholt, weil ich das unbedingt sehen wollte. Und es ist wirklich also so dem nachempfunden, wie es wirklich war. Also es gibt auch, wenn du zum Beispiel die Aufnahmen von dem ersten Verhör neben die Aufnahmen vom Film legst, es ist es erschreckend gleich. Also der das Stofftier, das da auf der Couch liegt, die Wände haben die gleiche Farbe. Dieses Haus wurde genau nachgebaut. Ich glaube, da bekommt man einen guten Eindruck was da passiert ist, ist natürlich auch ein bisschen fiktional hinzugedichtet, steht da auch immer und so. Aber da gibt es wirklich viele Ansätze, man kann sich viel darüber angucken. Es gibt ja eine Doku, das geht aber eher, glaube ich, darum, was jetzt ist und wie sie mit Sachen klargekommen ist. Ja, also ich finde den Fall super spannend und dass der jetzt nochmal so hochkommt und ähm, dass sich das so verschoben hat von, die hat ihre Mutter umgebracht zu... Jetzt wird die gefeiert. Ne? Also das, Sie ist so ein richtiger Internetstar gerade mit so, einer, mit so einer Geschichte. Auf jeden Fall ein super, super spannender Fall.
0: Mit dem du die Messlatte für dieses Jahr aber auch extrem hochgelegt hast für alles, was hier <lacht> an neuen Folgen in den nächsten Wochen noch rauskommen wird. Denn das ist wirklich eine heftige Kiste, über die man noch viel nachdenken kann und sicherlich auch wird, weil sie so viele Ebenen hat, weil da so ja. viel passiert ist in diesen Jahren. Spannend. Durch und durch spannend. Ja,
1: man muss das ja mit einem Knall beginnen. Und das vielleicht nicht mit einem Feuerwerk, sondern mit so einem guten Knall. Durch und durch. <lacht> Schön. Ja, cool. Dann war das die erste Folge für 2024. Und äh, freue mich, was da noch so alles kommt.
0: Na, dann hau doch mal zumindest so einen kleinen Spoiler raus.
1: Ja, ich kann sagen, dass nächste Woche eine fantastische Hörerfolge kommen wird, weil wir so krasse Geschichten bekommen haben. Also gerade über... Über Weihnachten sind da Sachen auf Instagram und Facebook reingekommen, wo ich mir dachte, holy shit, da sind ganz krasse Geschichten mit bei. Und wir haben wirklich viele. Also, ich glaube, es sind insgesamt sechs Hörergeschichten, die teilweise mehrere Seiten füllen. Also, da darf man sich auch was freuen. Wird ein gutes Jahr. Muss. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bleibt gesund.
1: Das sowieso.
0: Creepy Real.
1: And Scary On. Bye, bye.
0: Bis dann. Ciao.